0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität.
1: Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von Meneckis. heutigen Episode sprechen wir mal wieder über ein Ladethema. Und zwar, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen, hat Tesla kürzlich seine Supercharger ähm, freigegeben, auch für Fremdmarken. Und ähm, ja, darüber haben wir schon online ein bisschen berichtet, aber wir wollen das Thema heute noch mal so ein bisschen mehr im Detail angehen, etwas detaillierter darüber sprechen und auch ja weitere Aspekte, die damit verbunden sind, mal beleuchten. Und dazu haben wir uns wieder, ja, hier einige Experten in die äh, Sendung reingeholt. Und zwar ist das einmal der Julien Marschall und der Robin Engelhardt. Und ja, bevor ich jetzt äh, so viel über die beiden erzähle, würde ich es einfach einladen, sich kurz selber vorzustellen. Vielleicht fängst du einfach mal an, Julien.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Markus und Valentin. Ich bin äh, Julien Marschall, genau französischer Name, vielleicht hat man schon gehört. Um, ich bin seit dem äh, Jahr 2008 im Thema E-Mobilität unterwegs, also tatsächlich beruflich äh, wie auch im Hobby, also 110% Strom voraus sozusagen und äh, der eine oder die andere äh, merkt vielleicht an meiner Stimme äh, aus dem Clean Electric Podcast vielleicht schon mal gehört, da warst du ja auch schon mal bei uns, äh, Markus, in Folge 137, ging es auch um Supercharger, insofern cool, dass wir uns heute widersprechen. und äh, drüben bei YouTube bin ich als Stromschlag unterwegs, da kommen demnächst auch so ein paar Videos von unserer Europareise mit dem ioniq 5 youtube.com slash Stromschlag. Und äh, auch für EAM durfte ich ja schon mal was schreiben zum Thema HPC, infra Das äh, war die Ausgabe 2022 Insofern äh, freue ich mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ja, herzlich willkommen. So Robin,
1: du darfst dich auch gerne noch mal vorstellen.
3: Ja, ich danke euch auch für die Einladung, freue mich wieder hier zu sein, war ja auch schon mal dabei, da haben wir, glaube ich, auch übers Laden gesprochen. Ich bin nicht ganz so lange dabei wie der Julian, sondern erst in Anführungsstrichen seit 2014 in der Elektromobilität unterwegs. Ähm, bin dann über eine familiäre Autovermietung, die wir gemacht haben, so ein bisschen in die Autotesterei reingekommen und bin heute als Blogger-Tester, nennt wie immer ihr wollt, für Elektromobilität unterwegs und schau, dass ich mir alles unter Nagel reiß, was an neuen Autos rauskommt, um die Probe zu fahren und äh, bin in den sozialen Netzwerken überall als Elektro-Robin unterwegs. Mhm. Ja, unser heutiges Thema ist ja praktisch
0: die Öffnung der Tesla Supercharger für andere Marken, andere Fahrzeugmodelle. Aber vielleicht erstmal kurz noch, ähm, ihr habt beide schon Tesla-Erfahrungen selbst privat?
2: Also meine tesla erfahrung beschränkt sich auf eine Model 3 Fahrt, die über ein Wochenende ging, was jetzt längere Zeit angeht und sonst natürlich mit meinen Freunden, Bekannten die üblichen Beschleunigungswahnsinnen, die man da in den Anfangsjahren gemacht hat. Mhm. Aber sonst, vielleicht war das auch äh, interessant, das ist mein eigenes Auto hat zwei Räder und heißt Fahrrad. Also ich äh, habe da insofern jetzt keine Alltagserfahrung. Ich leime mir immer Autos und insofern ist das auch meine Tesla-Erfahrung.
3: Mhm. Wie ist es bei dir, Robin? Ja, wir hatten sehr lange verschiedene Tesla-Modelle und äh, das Letzte, was wir jetzt noch haben, das hat meine Mutter sich tatsächlich erst letztes Jahr geholt, ist ein Model 3 Standard Range. Und äh, da waren wir eigentlich überall mit mit diesen Autos und kennen die meisten Supercharger, die es in Deutschland und auch rundherum gibt. Da haben wir so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Hm. Also ich muss sagen, meine eigenen Erfahrungen sind eher die,
0: die Außenperspektive sozusagen, natürlich bin ich ein-, zweimal auch Tesla gefahren, aber ähm, nicht längere Zeit oder längere Strecken. Und ähm, gerade wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke, hatte ich immer so das Gefühl, es war fast eine Zweiklassengesellschaft. Du hattest so diese diese Außenwelt ähm, mit naja, beschränkten Reichweiten und irgendwie beschränkter Ladeinfrastruktur und alles war ja. abenteuerlich und schwierig. Und es sah immer so aus, als wäre praktisch dieses Tesla-Universum, äh, eine ganz andere Welt. Die haben es einfach, die haben Reichweite, die haben ein Supercharger-Netzwerk. Und es war wirklich gefühlt so
1: eine Zweiklassengesellschaft immer früher. Genau, und ähm, ich denke aber, das hat sich inzwischen so ein bisschen schon auch geändert. Wir hatten ja mit Robin in der Episode 32 ähm, über neue HPC-Ladeparks gesprochen. Da gerne auch mal reinhören. Ähm, da ging es halt speziell eben doch um Ladeparks, die nicht zu Tesla gehören. Also beispielsweise von Betreibern wie Fastnet, NBW, Ionity und so weiter. Und ähm, man sieht jetzt eigentlich, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Also es gibt jetzt zweimal noch so zwei Welten, aber die schmelzen jetzt vielleicht doch langsam zusammen. Also wir haben nun auch Ladeparks von anderen Betreibern, die mit Marken offen sind, wo viele Ladestationen stehen, wo ich auch andere Services habe, wie eine Überdachung oder ähnliches. Das gibt es bei Tesla so es noch nicht allzu häufig, bis noch gar nicht, aber da wisst ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zu. Sprich, da hat, sage ich mal, die die Parallelwelt zu Tesla ein bisschen aufgeholt. Und auch natürlich die Autos haben ja da in vielen Beziehungen aufgeholt. Wir haben jetzt viele Autos mit über 300 Kilometern Reichweite, manche kommen auf über 400 Kilometer äh, ohne Probleme. Ähm, die Ladeleistungen sind ähnlich hoch ähm, und selbst das Routenplan haben die Autos,
2: vielleicht noch nicht perfekt, aber immer besser, auch in ihrer Software drin ich stimme dir da total zu. Markus, ich würde den Punkt von Valentin gerne nochmal aufgreifen, was diese Zweiklassengesellschaft angeht, weil was schon auch dazu ist, ich würde ich gerne mit dazu nennen, ist nämlich, dass natürlich war Tesla früher immer überragend im Verhältnis zu allem anderen, aber gleichzeitig hast du halt auch doppelt bis dreifache gezahlt. Also der Vergleich hinkt schon ein bisschen. Auch wenn man, ich sag mal, auf die nackten Zahlen der Technik schaut, war Tesla natürlich nicht einholbar und jetzt ist es sowohl im Preis als auch in der Technik kann man teils sagen und auch immer argumentieren mittlerweile, ist der Rest sozusagen in beiden teils besser und das ist schon ein signifikanter Unterschied, ja. Mhm.
0: Ja, genau, aber auch der Pre Preisunterschied äh, zahlt ja einen auf dieses Thema, so also zwei Klassen, die einen können es mhm. leisten, eine unbeschwerte E-Mobilität sozusagen, mhm. die anderen nicht, also Stand sagen wir mal 2018 und äh, Stand 2022 sieht jetzt eben wirklich anders aus, jetzt ähm, könnte man sagen, der Rest hat aufgeholt und ähm, es ist jetzt auch außerhalb dieser dieses Tesla-Universums möglich, mit dem entsprechenden Budget sich auch ein wirklich sehr langstreckentaugliches Auto zu kaufen und entsprechend auch an HPC-Ladeparks zu, zu laden und ja, ist ja eine erfreuliche Entwicklung eigentlich, dass es jetzt auch außerhalb der Tesla-Welt möglich ist und vielleicht auch eine Erklärung dafür oder das wäre jetzt zumindest meine Erklärung, dass man, auch eh nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Supercharger-Netzwerk hat, sodass man es jetzt auch öffnen kann, ohne sich so ein, so ein USP sozusagen dann äh, zu, zu verbocken.
3: Ich glaube, ein Alleinstellungsmerkmal haben die Supercharger noch und das gibt Tesla auch nicht ab. Das ist das Ökosystem in Kombination Auto und Ladestationen zusammen, weil die Vorteile, die ein Tesla an den Superchargern hat, ist ja nicht nur dass es dieses Netz überhaupt gibt, sondern zum Beispiel auch Plug-and-Charge, was viele Anbieter zwar mittlerweile auch haben, aber das ist alles noch so ein bisschen Flickenteppich und nur bei Tesla ist es halt einheitlich, dass man immer weiß, mein Auto lädt an jedem Supercharger immer. Die Routenplanung ist bei manchen Herstellern so technisch im Navi wahrscheinlich sogar ein Tick besser als bei Tesla. Einen Vorteil haben die aber auch da, wenn ich an den Supercharger komme, weiß ich, der funktioniert immer. Und wenn da irgendwas mal nicht ist, dann stehen daneben noch 19 andere Ladepunkte. Bei einem anderen Anbieter, bei anderen Autobauern, habe ich es immer mal wieder erlebt, dass der Routenplaner einen halt zu einer Ladestation geleitet hat, die äh, nicht funktioniert hat. Oder eine war, die ich nicht so gut fand, das hat Tesla, finde ich, immer noch als Vorteil. Und dann könnte man vielleicht noch die Lounges nennen, die sie nicht überall haben, aber doch an vielen Standorten, wo man, glaube ich, nur rein darf, wenn man ein Tesla-Fahrzeug hat und da diesen
2: Code aus dem Navi ausliest. Das ist schon auch ein Vorteil, der noch bleibt. Das ja auch, also diese Lounges ist ja auch so ein Ding, was andere jetzt aufgreifen, Audi mit ihren Charging-Hubs da, diese Container, die sie da aufeinander stapeln und Alpitronics drunter spachteln. Also in, in vielerlei Hinsicht, übertrumpfen sich da sozusagen die, die OEMs untereinander in der Industrie und ähm, dieses Thema Ökosystem, was du gerade gesagt hast, äh Robin, ist genau das richtige Thema, weil wenn man als Non-Tesla, so heißt das ja, also jedes andere E-Auto an Superchargern aufladen möchte, dann ist es auch sehr eingeschränkt in der Usability. Also man muss diese Tesla-App herunterladen auf so Nicht-Tesla- Auto, um das dann laden zu können, was ja schon mal irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man zum Beispiel ein hochpreisiges, anderes OEM-Auto fährt, da hat man da diese Tesla-App, ja. das ist, ich glaube, je nach Markenzugehörigkeit mutet das schon ein bisschen komisch an und dann klickst du auf, nein, ich habe kein Tesla, kommst in diese Karte rein und da ist ehrlich gesagt die Usability für Tesla-Niveau unter ihrem Niveau, also irgendwie wie diese, diese, Karte, die zoomt dauernd rein und raus. Wenn du nach links swipes, bist du wieder am Hauptmenü. Du siehst nicht, ins V2, es V3. Ähm, du musst erst hier suchen, bis er dir welche anzeigt. Es das sei heißt, du stehst davor. Du siehst nicht alle auf einmal. Das sind sicher Dinge, die sie alle noch anpacken werden. Aber jetzt gerade ist das wirklich noch so ein bisschen Beta-Status. Und du weißt auch nicht, ob du hundertprozentig laden kannst, weil Kabellänge und so weiter. Ne? Also es ist wirklich schon eigentlich wieder zwei Klassengesellschaft.
3: Ich stimme dir vollkommen zu, wird aber, also bei dem, bei dem, dass es nicht gut funktioniert, wird aber in einem widersprechen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Tesla einen Anreiz hat, das anzupacken, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich ein Verkaufstool. Du gehst in diese App rein, äh, hast das alles total aufwendig und siehst aber gleichzeitig, während du da stehst, wie die Tesla-Fahrer ankommen und es funktioniert super easy. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Strategie ist, dass dann der eine oder andere wahrscheinlich tatsächlich auch sagt, Mensch, bei denen geht das so easy und ich habe hier diesen Krampf, vielleicht wird mein nächstes Auto doch ein Tesla.
1: Ja, das sind, glaube ich, beides äh, denkbare Argumente. Vielleicht, um das mal ein bisschen aufzudrösen für die Leute, die nicht so viel im Tesla-Universum unterwegs sind. Also, Julian, ja, du hattest da gerade äh, gesprochen von V2, V3. Also vielleicht erst man dazu äh, die Supercharger, also diese Schnellladesäulen von Tesla, die Supercharger, die, ähm, Da gibt es verschiedene Generationen, Version 1, 2, 3 und so weiter, also V1, V2, V3 und äh, die haben dann unterschiedliche Ladeleistungen. Ich glaube, V3 geht bis theoretisch 250 kW, mhm. Ladeleistung ist aber auch so ein bisschen eine Besonderheit, wie das gelöst ist. Ähm, V2 geht bis 150 kW, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ähm, genau, und V1, glaube ich, spielt fast gar keine Rolle mehr. Mhm sicherlich ist ein Aspekt halt, das ist vielleicht auch für Leute, die kein Tesla fahren, eben sehr interessant. Tesla hat schon immer dieses Plug-and-Charge drinnen. Das ist nicht das offizielle Plug-and-Charge nach ISO 15F8, sondern so eine Eigenentwicklung. Und da war es halt schon immer möglich, dass ich einfach an die Ladesäule fahre. Ich halte ähm, den, den Ladestecker ran. Ich glaube, die Klappe öffnet dann sogar automatisch, äh, steck ein und fertig. Also ich kann das alles mit einer Hand machen.
2: Ganz easy. Genau. Also dieser Standard nennt sich in der Industrie Auto-Charge. Und äh, das machen auch andere äh, CPOs, also Chargepoint-Operator, die, die die sollen betreiben. Äh, Fastnet zum Beispiel macht das, MBW macht das jetzt in Deutschland, ähm, in Spanien zum Beispiel Sunder. Also es gibt ein paar, die das auch machen, wo man letzten Endes eine ID aus dem CCS-Standard ausliest. Und äh, das könnte Tesla auch mit zwei, drei code für alle implementieren, aber es ist genau wie Robin sagt, ja, das ist schon so gewollt, vermute ich. Und äh, deswegen... Wenn ich auch, würde ich sagen, Roaming oder so, was man ja aktuell nicht kann, also meine bestehenden Ladekarten von den ganzen EMPs, die man so kennt, die sind da nichts wert. Man muss wirklich diese Tesla-App nutzen und ich glaube auch nicht, dass Tesla, wenn nicht irgendwelche Regulierungen reinkommen, auf Roaming gehen wird und das ist natürlich, wenn man als normaler E-Auto Fahrer unterwegs ist, schon eine gewisse Hürde, weil man nicht seinen Vertrag hat. Genau, da sprichst du glaube
1: ich, einen ganz wichtigen Punkt an, ähm Aktuell ist es so, ähm, normalerweise, wenn ich mit dem E-Auto unterwegs bin, die meisten haben irgendwie eine Ladekarte, vielleicht doch zwei, kriegen vielleicht auch eine Firmenladekarte. Man kriegt bei vielen deutschen Herstellern auch eine, eine Ladekarte dazu, die inzwischen eigentlich alles abdeckt. Also die Zeiten, dass man zehn Ladekarten braucht, ist eigentlich zumindest im Dachraum oder speziell in Deutschland schon lange vorbei. Man kommt normalerweise mit einer Ladekarte komplett aus. Und da hat man teilweise auch sehr, sehr gute Konditionen, die man dann eben, egal wo ich mein Fahrzeug lade, kann ich zu diesen sehr guten Konditionen dann laden. Hängt natürlich immer von meinem MSP, also meinem Mobility Service Provider, sprich Ladevertraganbieter dann ab, was ich für Konditionen habe. Und äh, bei Tesla ist es eben so, dass ich da nur mit dem Tesla-Tarif dann laden kann. Da gibt es jetzt aktuell zwei Stufen. Ähm, einmal, das nennt sich dann ohne Mitgliedschaft, da zahlt man 70 bis 71 Cent pro Kilowattstunde, was schon ja. eher im oberen Preisbereich anzusiedeln ist. Ich hatte bei meinem kleinen Testbericht, den wir hier auch verlinken werden, mal eine kleine Preisübersicht gemacht, was so diese sogenannten Ad-Hoc-Ladepreise sind. Also Ladepreise, die ich bei einer Ladestation zahle, wenn ich jetzt keinen speziellen Ladevertrag habe. Und ähm, ja, mal zum Vergleich äh, ein paar Zahlen, beispielsweise bei Ionity, die sind noch mal ein bisschen teurer mit 79 Cent pro Kilowattstunde. Ich glaube, die Zahlen, die kennen wir alle gut, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Mhm. Fastnet ist mit 69 Cent jetzt auch nicht wirklich günstiger auf dem gleichen Niveau. Aral Pulse hat auch 69 Cent und günstiger ist eigentlich da von den großen Betreibern nur NBW, wo ich ja dann auch eine, die Mobility Plus App benötige und dann kann ich damit 55 Cent pro Kilowattstunde laden. Gerade speziell bei NBW habe ich natürlich dann noch den Unterschied, also wenn ich die App installiert habe, kann ich eben auch an vielen anderen Ladepunkten laden. Das ist jetzt bei Ionity oder fasten wenn ich dann nur die jeweiligen Apps habe, nicht der Fall. Also da ist zumindest Tesla jetzt mal nicht Preislich ist es jetzt erstmal nicht besonders attraktiv. Da zahle ich schon auch dieselben hohen Preise. Und dann habe ich noch die Möglichkeit über eine Mitgliedschaft, die man monatlich äh, abschließen kann für 12,99 Euro. Und dann reduzieren sich die Preise auf 50 bis 60 Cent pro Kilowattstunde. Und auch das finde ich ehrlich gesagt nicht so wirklich günstig. Hm. Die Preise variieren von Standort zu Standort, vielleicht auch abhängig von der Auslastung. Das muss man jetzt mal beobachten. Ähm, sind aber eher so Richtung also eher über 55 Cent, was ich jetzt bislang gesehen habe und ja, da bin ich halt bei beispielsweise bei NBW, bin ich bei dem Preis halt auch ohne eine Mitgliedschaft und wenn ich diese diese ja so mal so eine Abos oder so eine ähm, Tarife mit Grundgebühr sind ja letztendlich bieten die anderen ähm, Ladesäulenbetreiber ja auch an und die liegen da dann zum Teil aber auch deutlich drunter. Also Allein mal vom Preis her ähm, ist das Supercharger mit Tesla jetzt nicht sehr attraktiv. Es kann sich lohnen, wenn es eben gerade mal gut passt. Also wenn mir der Supercharger auf dem Weg liegt und ich weiß, ich mache jetzt hier so einen 100 Kilowattstunden Akku voll, dann lohnt sich auch mal diese monatliche Mitgliedschaft dann äh, abzuschließen. Dann spare ich sicherlich. Aber so unterm Strich, wenn ich schon meinen Ladevertrag habe, profitiere ich nicht wirklich davon, und was, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, jeder, der irgendwie einen Dienstwagen hat, der kriegt dann meist eine Ladekarte dazu, die im Auto vielleicht liegt. Der bringt, Das bringt ihm nichts. Der muss dann also wieder mit seinen Privatkosten in Voraus gehen und hoffen, dass ihm die Firma dann die Ladekosten erstattet. Und damit, meines Erachtens, schließt Tesla schon eine große Kundengruppe, gerade hier in Deutschland, äh, aus, die ja auch logischerweise viel äh, auf der Langstrecke unterwegs ist. Werbung Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannequin Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu
2: eurer individuellen dem passt. Ich glaube auch oder ich würde behaupten, dass der Benefit von offenen Superchargern in Deutschland begrenzt ist und dass man eher so ein bisschen außerhalb Deutschlands gucken muss, damit man den Nutzen überhaupt sieht. Also wir waren jetzt gerade in Frankreich, Spanien und so weiter unterwegs. Und äh, ja, Ionity hat Frankreich in den letzten zwei Jahren echt zugepflastert. Äh, ohne wäre es echt ein bisschen schwierig gewesen, fastnet gerade. Aber ähm, in den Ländern ist äh, zum Beispiel äh, Supercharger-Tesla-Netzwerk doppelt spannend und wichtig, weil sie A, eine große Abdeckung haben in der Fläche. Aber auch, weil äh, diese Länder, also in Spanien zum Teil, Frankreich komplett, nahezu ein Mautsystem haben und dort 100 stationen Station immer in, an Autobahnen, an Autohöfen und äh, Rastplätzen sind, die im Mautsystem teilnehmen. Und daher, ähm, ja, ich sag mal, für die Außenwelt, ähm, also für von Landstraße, von der Stadt und so weiter, gar nicht wirklich erreichbar sind. Klar, jeder darf da hinfahren, kostet halt ein Stück. Und da muss man noch das Laden zahlen. Also das ist in Frankreich schon in dem Sinne eine große Hilfe dass das dort gibt. Ich würde sogar die Behauptung noch in den Raum stellen, dass warum vielleicht Tesla macht das. Klar, zum einen gibt es diese Mission, die sie verfolgen, aber das andere ist natürlich auch, das hört man immer wieder aus der Politik, ähm, ja, Tesla muss mal diese Supercharge öffnen, das kann nicht sein und so weiter. Sie kommen damit auch einfach ein Stück weit selbst der Policy voraus und können selbst bestimmen, zu welchen Konditionen sie jetzt public gehen und stellen die Politik und die Gesellschaft vor Tatsachen. Und das ist ein smarter Move, ja, weil jetzt haben sie es in der Kontrolle und äh, sind nicht gezwungen, etwas zu machen, was sie gar nicht so machen wollten. Und äh, jetzt ist die Diskussion damit fast eigentlich vom Tisch.
1: Ja, da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Das war ja tatsächlich immer sehr häufig der Vorwurf, dass es ja nicht sein kann, dass jetzt hier jeder sein eigenes äh, Netzwerk errichtet und warum kann man die Station nicht äh, nutzen, man darf eben nicht vergessen, dass ja Tesla in seine Supercharger alle dann deshalb auch ohne Subventionen aufgebaut hat, weil es wird natürlich nur subventioniert, was äh, offen ist. Das heißt, Tesla musste mhm. ohne Subvention auskommen. Dadurch haben sie sich natürlich diese Exklusivität dann auch aufbauen können, äh, was ja Vor- und Nachteil lebend ist. Aber ja, die Forderung war da und es äh, kommt dem sicherlich entgegen. Es ist ja jetzt auch so, das müssen wir, haben wir jetzt am Anfang noch nicht erwähnt, es ist jetzt auch erst kürzlich so, dass man eben die Supercharger in Deutschland nutzen kann. Jetzt kamen ähm, letzte Woche noch Finnland, Dänemark, Luxemburg und die Schweiz dazu. Und davor war die Öffnung auch schon in einigen anderen Ländern äh, möglich oder hat Tesla die Supercharger in anderen Ländern schon geöffnet. Und ich glaube, experimentieren tun sie mit dem ja schon seit Anfang des Jahres ungefähr. Mhm. Also inzwischen haben wir eine Abdeckung in Europa. Man kann grob sagen, der gesamte Dachraum, ähm, da gibt Tesla bestimmte Supercharger frei. Im Benelux-Raum ist es ähm, eigentlich überall mit drin, Frankreich, Großbritannien und Skandinavien. Mhm. Aber eben, das ist nochmal wichtig auch zu wissen, es ist nicht jeder Supercharger für die öffentliche Nutzung freigegeben. Es sind ausgewählte Standorte, so wie ich es jetzt bislang beurteilen kann. Ich habe mal geschaut, was in Deutschland so freigegeben ist. Da konzentriert sich doch auch eher auf dem Süden und Westen. Es sind vor allem Standorte, die eben auch an wichtigen Verkehrsknotenpunkten liegen, wo auch sehr viele... Ja, Ladestationen von Tesla stehen, die werden ja im Tesla Jadogon Stall genannt und, und darauf konzentriert sich das, wie gesagt, man kann jetzt nicht blind auf, an irgendeinen Supercharger fahren und dann hoffen, man kann laden, man muss eben schon vorher in der App auch mal schauen, welche sind denn überhaupt auf meiner Route, die ich auch nutzen kann und meine Beobachtung war, das sind alles welche mit einer relativ hohen Anzahl an Ladestationen wo man auch sieht, da versucht Tesla sicherlich auch die Auslastung ein bisschen hochzutreiben, weil manchmal ist da ja auch einfach gar nichts los.
0: Ja, Auslastung ist genau das Stichwort. Ne? Also wenn man sich jetzt das äh, anguckt oder anhört, was wir bisher besprochen haben, klingt es ja nicht sehr attraktiv, als würde Tesla da irgendwie versuchen, massiv Kunden an Land zu ziehen oder ähm, andere Ladeanbieter irgendwie zu unterbieten, zum Beispiel preislich oder von der, von der User Experience. Aber sicher ist es sinnvoll, die Supercharger äh, mit vielen Stalls dann auch gut auszulasten um die Investitionen ein Stück weit wieder reinzubringen und gleichzeitig das aber auch so weit äh, auszutarieren, dass die Supercharger dann immer noch genug Freikapazitäten bieten, damit die Tesla-Fahrer dann nicht irgendwann in der Schlange stehen, mhm. um diesen Vorteil des Supercharger-Netzwerks für die Tesla-Fahrer immer noch irgendwie so aufrechtzuerhalten.
2: Ich würde es gerne mal, verzeiht mir, bewusst negativ formulieren, nicht falsch verstehen. Wir können gerne danach ins Positive wechseln, aber aus der Sicht eines Non-Tesla-Fahrers, die Supercharger zu beobachten, es sind, es sind HPC-Infrastrukturen, die gebaut worden sind für genau eine Automarke, für Tesla. Und diese Infrastruktur ist jetzt für alle verfügbar. Was zum einen, ich meine, Tesla hat eine gewisse Fanbase, ähm, dazu bewegt, dass Menschen sagen: Du parkst falsch, warum? Ja, ja, weil das. Kabel genau so lang ist, dass es genau beim Ladeport beim Tesla, der für die gesamte Industrie auf der falschen Seite ist, passt mhm. und sonst nicht. Ähm, du hast äh, immer Parktaschen, wo du hinten äh, quasi links oder rechts, nee, links, ne, ist das beim links. Tesla. den hinten links genau den 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 Stecker reintun musst. Das passt bei, ich würde mal sagen, 70 der Autos gar nicht. Also ich würde fast die Behauptung in den Raum stellen wollen, dass Supercharger für non-Tesla eigentlich die, die schlimmsten HPC-Infrastruktur derzeit darstellen, weil da kommt noch sowas dazu, wie Tesla ist ein enorm agiles Unternehmen. Ja? Also du hast zum Beispiel gerade, was ausgelastete Standorte angeht, in Frankreich bei Metz, Metz, zu Deutsch. Da hast du so hohe Auslastung, das ist ein HPC-Loch in Frankreich, wenn der hoch ausgelastet ist, nimmt, äh, nimmt Tesla den offline. Und dann bist du ja. als Non-Tesla aufgeschmissen, wenn du da hinfährst. Du hast einfach an der Stelle äh, keinen kein steinalten Konzern, der wirklich etwas angeht, wenn es komplett fertig ist, sondern du hast ein sehr agiles Konstrukt, was Sachen überdenkt oder nicht bedenkt, bevor es etwas öffnet. Dann hast du so Sachen wie, dass Tesla Standards gerne mal, ich sag mal, anders ausliest oder ein bisschen umgeht. Mhm. Wir hatten eben das Thema mit V2, V3 äh, ja, 250 kW können sie, aber über 633 Ampere, die ist sind 500 Ampere, bedeutet, äh, wenn du mit 800 Volt Akku, also Ioniq 5, Kia EV6, äh, Taycan und e GT und so weiter dahin fährst, dann bekommst du eigentlich nur 150 kW. Der Ioniq 5 zum Beispiel, der lädt gar nicht am V3 und dafür gibt es bis jetzt noch keine Erklärung außer irgendwelche Protokollschwierigkeiten und ähm, dann ist auch so eine Sache, gut, wenn die Parkplätze gar nicht alle passen, ähm, dann ist auch die Info, die in der App oder in dem Tesla-Navi drin ist, ja, vier Stalls sind frei, unter Umständen gar nicht richtig, weil wenn die Autos so stehen, können null frei sein für dich, für ein anderes Auto zwei und für ein Tesla zum Beispiel wieder nur einer. Und das ist, deswegen würde ich es bewusst mal negativ formulieren, zum Nachdenken sozusagen, dass es in der Summe für alle vielleicht gerade erstmal ein bisschen mies ist, aber Tesla zum Glück agil ist.
3: Also ich würde... In Summe schon sagen, dass es einen großen Vorteil bringt oder eigentlich zwei. Ähm, nämlich, wenn man jetzt in Länder gerade von außerhalb Deutschlands geht, mir würde jetzt Italien einfallen, da sind sie glaube ich noch gar nicht offen, aber das wäre so ein Land, äh, das ist von oben bis unten mit Superchargern zugepflastert, aber ab einer gewissen Gegend gibt es da von anderen Anbietern quasi keine HPCs mehr. Da ist dann 50 kW das höchste der Gefühle. Da würde so eine Öffnung sehr, sehr viel bringen. Und generell glaube ich für Stoßzeiten, wenn Tesla dann nicht sagen würde, es nehmen die Stalls offline damit mach, äh, oder die Standorte, damit machen sie es natürlich wieder kaputt. Aber ich glaube, für die Urlaubszeit sind diese großen Tesla-Ladeparks eine ziemliche Hilfe, weil die halt doch einfach deutlich mehr Kapazität haben als die anderen Ladeparks. Aber die Nachteile ja. sehe ich ganz genauso und bin auch gespannt, wie das gelöst wird. Könnte mir aber ehrlich gesagt vorstellen das Getrieben von dieser Tesla-Entscheidung, sogar mehr Hersteller dazu übergehen, den Ladeport auf die andere Seite zu schieben. Und ich muss auch aus Anwendersicht sagen, auf der linken Seite ist von allem, was ich bis jetzt hatte, für mich doch immer am bequemsten, weil du nicht einmal komplett um die Karre rumlaufen musst, sondern es direkt an der Fahrertür hast, fand ich bis jetzt immer am besten tatsächlich subjektiv. Ja, Robert, da, gib, da gibst du ähm, machst du jetzt gerade einen Fass auf, wenn man sehr ausführlich darüber diskutieren
1: kann, <lacht> über die Position des Ladeports. Ich sehe mich genau ganz anders. Ich habe hier am liebsten hinten rechts oder, re oder vorne, finde ich eigentlich auch sehr gut. Genau, so aber ab das ist vom abhängig, was wir gut finden. Es hängt tatsächlich mal von vielen äh, Punkten nachher ab. Genau, aber glaube ich, hier schon mal zwei wichtige Aspekte. Ich glaube, wenn man überall da, wo ich keine noch nicht so gut ausgebaute HPC-Infrastruktur habe, ist der Supercharger auf jeden Fall eine tolle Ergänzung. Und wir haben es ja gerade gehört hier, wenn Italien noch dazu kommt, wäre super, das fehlt eben aktuell noch, aber eben Frankreich oder auch Spanien ist es eben schon eine, eine mhm. super Ergänzung. Ähm, da freue ich mich ja über alles, was ich da zusätzlich habe, mit dem ich dann planen kann. In Deutschland haben wir jetzt eben ja schon gesehen, ähm, da auch nochmal Verweis auf die Episode 32, dass wir eben schon richtig gute Ladeparks haben. Also gerade die die NBW geht da ja massiv voran, baut riesige Ladeparks, aber auch mit großen Parkplätzen, wo ich dann wirklich jedes Auto irgendwie eigentlich äh, so hinstellen kann, dass ich immer laden kann, hat spezielle Ladeplätze teilweise auch schon vorbereitet für Fahrzeuge mit Anhänger. Ähm, da sind die auch schon sehr gut unterwegs. Und ähm, ja, das Problem, äh, Julian hat es gerade schon angesprochen, die, die Parkplätze von Tesla sind halt wirklich sehr, sehr stark auf Tesla-Modelle ausgelegt. Sie haben dadurch ein sehr, sehr kurzes Ladekabel und ich war jetzt da mit dem Citroen E-Berlingo, das ist so ein Kastenwagen, das baue gleich auch mit dem Opel Combo E und ähm, Peugeot E-Rifter. Ähm, der hat seine Ladedose hinten links, das haben alle Fahrzeuge von Stellantis, außer die ganz großen Vans, die haben sie vorne links, aber alle Stellantis, Befs haben es hinten links, das heißt, da passt ganz knapp gerade so, weil die mhm. Ladedose ist nicht ganz hinten rechts, äh, hinten links im Eck, sondern schon so ein bisschen noch vorgerückt und das hat wirklich, wenn ich bin an diesen an diesen äh, Anrollschutz, der da ist, äh, direkt gegengefahren. Und dann hat das Kabel wirklich mit ziehen, gerade so reingepasst. Und ähm, da kann man sich vorstellen, sobald die, die Ladedose nicht ganz ideal sitzt, kriegt man es eigentlich nicht rein. Ich glaub, Nasenlader geht noch ganz gut, wenn man halt gerade drauf zufahren kann. Aber sowas wie e-tron, Taycan, die werden, glaube ich, Schwierigkeiten haben, weil die so weit hinter, die sitzt dann die Ladedose vorne links oder vorne rechts im Kotflügel. So weit wird man das Kabel nicht ziehen können muss man schon sehr abenteuerlich einparken. Und ähm, Tesla zeigt in der App auch, da gibt es irgendwo so einen so Infobutton, wenn man draufklickt, da steht, bitte nicht andere Ladeplätze blockieren. Also sie, ihnen ist es bewusst und die wollen gezielt die Nutzer auch daran äh, hindern, das zu tun. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, wenn ich, ich war jetzt letztens am Seligweiler, da stehen über 30 Superchargers und da war ein Tesla dran. Ich glaube, wenn man da kreuz und quer steht und man mit seinem Auto lädt und man in der Nähe bleibt, dann tut man damit auch keinem
2: weh. Auf die Gefallen, dass ich Tesla-Fahrer äh, jetzt so ein bisschen den, den Wutschaum vor dem Mund damit äh, äh, quasi aufzwänge, ähm, würde ich mal einfach mal fragen, ist man überhaupt falsch parken, wenn ich Kunde bin? Also ich meine, das ist jetzt öffentliche Infrastruktur für alle. Public Supercharger. So. Und wenn da fünf Non-Tesla stehen, die so laden, wie sie laden, und dann der Tesla kommt und nicht mehr laden kann, dann ist das doch sein Problem. Also warum sind jetzt die anderen schlimmer, nur weil das, äh, weil das von Tesla gebaut wurde? Wenn Tesla beschließt, diese Infrastruktur ist public, dann ist die public und dann sollte es da auch keine Hierarchie irgendwie mehr geben.
3: Würde ich zustimmen, äh, weil wie du sagst, wenn da eine Mehrheit anders parkt, dann ist eigentlich der Tesla, der der falsch unterwegs ist. Kann man aber natürlich als Tesla-Fahrer dann entgegnen, was viele sicher gemacht haben, äh, ich kaufe mir dieses Auto wegen diesem Ladenetz, weil ich weiß, wie gut das ist und wenn die das jetzt schlechter machen, nehmen sie einen der Gründe weg, warum man sich das Auto überhaupt gekauft hat. Und deswegen, auch wenn, wenn deine Argumentation absolut Sinn macht und ich es genauso sehe, glaube ich, muss Tesla diese Art Hierarchie immer beibehalten, weil sonst würden sie ihre Kunden langfristig verkraulen, wenn sie sagen, Ihr habt hier die Infrastruktur äh, zwar mitfinanziert, aber ihr müsst euch jetzt bei den anderen ganz normal einordnen. Ich glaube, das wird nicht passieren.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da Tesla eben, äh, Julian, das ja auch gesagt, sehr agil reagieren wird, um eben genau diesen Schutz deiner, eigenen, deiner Stammkunden sozusagen zu gewährleisten, dass sie vielleicht dann, also bei so Ladeorten eben mit, mit 30 Stalls, dann vielleicht irgendwann sagen: Ja, dann können halt dann ein Public vielleicht nur 20 Stück. Ähm, wie auch immer man die dann nachher erkennt, ähm, weil sonst muss man ja vorher schon genau wissen, an welchen Store fahre ich ran, aber dass sie sozusagen so ein gewisses Set äh, reservieren und ja, ich denke, nachher werden sie das eben ja auch jetzt beobachten. Jetzt haben sie das in vielen Ländern mhm. freigegeben, sie werden, jetzt geht die Ferienzeit los, eigentlich ziemlich pünktlich zum Sommerferien mhm. äh, haben sie jetzt die, das Netz aufgemacht in Europa, das heißt, sie werden sich sicherlich ganz genau anschauen wie gut funktioniert das alles, wie ist es mit der Auslastung, können wir vielleicht über den Preis auch ein bisschen steuern, vielleicht sagt Tesla sich auch, na gut, jetzt ist ein bisschen, ein bisschen mehr los, dann drehen wir die Preise nochmal ein Stückchen hoch und wenn nachher einer dafür 80 Cent lädt, dann ist uns das vielleicht sogar lieber als jemand, der mit dem Tesla nur zu einem günstigeren Preis lädt. Hm. Ich denke, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt,
0: bin selber auch kein Tesla-Fahrer, aber bei den Destination-Chargern gab es doch auch dieses Konstrukt, dass es praktisch solche gab, die für andere offen sind und solche, die nicht für andere offen sind. Und da hat man es ja dann, glaube ich, über die Beschilderung auch gelöst, dass mhm. man gesehen hat, ich meine, ein rotes Schild für die Nur-Tesla und ein graues für alle, ähm, mhm. so könnte das ja bei den Superchargern dann zum Beispiel auch gelöst werden. Mhm. Ähm, wäre ja nicht mal eine ganz neue Sache
1: dann. Genau, ja, das, das müsste vielleicht Tesla jetzt auch ändern, weil aktuell steht bei den ähm, Supercharge und überall noch hier nur Laden für Tesla-Fahrzeuge oder sowas ähnliches. Genau Nur für Tesla-Fahrer während des Ladevorgangs zugänglich. Ähm, mhm. Das passt natürlich jetzt nicht mehr, wenn man da jetzt mit einem anderen Fahrzeug steht. Das müssen sie dann sowieso anpassen.
3: Dieses nur für Tesla-Fahrer während des Ladevorgangs zugänglich äh, ist ja, glaube ich, entstanden durch die Ladesäulenverordnung oder durch irgendwelche mhm. Gesetzesgrundlagen ursprünglich noch in der Zeit, wo die noch den Chip-2-Stecker hatten und kein CCS und eigentlich gesetzlich verpflichtet gewesen wären, dann Chip-2-Stecker hinzumachen, wenn es eine CCS. öffentlich zugängliche Ladestation ist. Und deswegen haben die diese Schilder dran gemacht und haben dann gesagt, dann damit ist es nicht mehr öffentlich zugänglich. Das heißt, der Grund für das Schild, dieser ursprüngliche, ist weg. Gleichzeitig gibt es aber was Neues, was noch interessant wird. Und das ist das deutsche Eichrecht, weil ja eigentlich die Kilowattstunden-Abrechnung von vorne bis hinten fünffach äh, rechtssicher sein muss und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Tesla das nicht alles 100% korrekt gemacht hat mhm. und ich bin gespannt, wenn es da die ersten Fälle gibt, wo irgendjemand das mal überprüfen lässt und ob Tesla dann vielleicht sagt, okay, das tun wir uns nicht an, die alle durchzueichen, dann machen wir den Bums einfach wieder zu. Mhm.
2: Also zum Beispiel muss man ja, da steht auch drin in dieser Eichrechtsverordnung, dass du an der Säule selbst sehen musst können, wie viele Kilowattstunden fließen. So also von diesen Alpetronics, das sind diese Südtiroler Firma, die die Hypercharger bauen, sieht man, wenn die Eichrechtskonform sind, sind da die meisten so eine kleine Einblendung, die ein bisschen kryptisch wirkt, wie so ein wir, verschlüsseltes Etwas, was irgendwie falsch dargestellt wird. Das ist diese Eichrechtskonforme Darstellung, und so ein Supercharger-Install hat ja kein Display. Ne? Und vielleicht noch eine andere Regulierung, die ja auch, ich meine, es wäre Juli 23 2023 dazukommt, äh, ist ja dann die Pflicht zur Kreditkarten-Terminals. Und äh, da reicht natürlich bei so einem äh, Stall-Haufen, also so einem Ladepark, dann eins. Aber bin ich mal gespannt, ob Tesla in die Bresche geht und sagt: Ja, wir sind wirklich public und wir machen damit. Oder ob sie sagen, ja, wir finden irgendwie ein Konstrukt, vielleicht hängen wir drei, vier Mehrschilder auf und dann sind wir nur so semi-public, aber on our terms. Also das wird auch nochmal spannend. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich meine, noch steht ja eh alles unter Bestandsschutz grundsätzlich. Also mhm. diese Kreditkartenpflicht ist ja dann erst für neu installierte und neu aufgebaute Ladestationen. Aber das Thema Eichrecht ist wirklich ein, ein Punkt, wo Tesla ja, sicherlich gerade in der Grauzone unterwegs ist, weil eigentlich, wenn sie Strom verkaufen, selbst wenn es nur ein Tesla-Fahrer mhm. ist, müssen sie eigentlich das Eichrechtskonform abrechnen. Ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie mit irgendeiner AGB oder was weiß ich irgendwie rausgemodelt haben. Aber jetzt, wo es public ist, müssen sie das eigentlich machen. Und ein Punkt, wie du schon sagst, ist diese, dieser Public Key. Das ist eben dieser kryptische diese kryptische äh, Zifferfolge, äh, mhm. die eingeblendet wird. Bei diesen bei den MBW Alpitronics sieht man das. Apropos Alpitronics, also wenn wir über den Hypercharger hier reden von Alpitronic, das ist ein spezielles ähm, HPC-Modell, haben wir in der Episode 31 äh, drüber gesprochen, da auch gerne nochmal reinhören, wenn man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen will, aber jetzt nochmal kurz zum Eichrecht, also dieser Public Key, der muss eigentlich einsehbar sein und auch der ähm, der, der Zähler, der Energiezähler, der muss auch einsehbar sein. Deswegen ist auch bei allen modernen Ladestationen, die jetzt gebaut werden, auch die AC-Ladestationen, die Eichrätskonformen sind, hat mhm. man einen Blick direkt auf den Zähler, dass ich wirklich auch abgleichen kann, vor und nach dem Ladevorgang, wie viel habe ich hier geladen, stimmt mhm. das mit dem Wert, der mir nachher auf der Rechnung angezeigt wird, überein. Und hier vielleicht mal eine interessante Ergänzung. Ich habe jetzt zweimal den Tesla Supercharger genutzt, und die Abrechnung hier, die ist, also man kriegt eine, man kriegt eine saubere Rechnung dann auf dem Handy, kann man es dann bei die App abrufen, ist eine ordentliche PDF, das passt alles. Aber interessant ist die Einheit, hier wird einfach in einer Schritten die Kilowattstunde abgerechnet. Also ich habe einmal exakt neun und einmal exakt zehn Kilowattstunden gezogen und nicht etwa 9,56 oder 10,21 oder so. Mhm. Also hier scheint Tesla zu runden, jetzt ist mir halt noch nicht, was man schlecht überprüfen kann, oder davon gehe ich jetzt aus, dass sie sehr zum Gunsten des Kunden runden. Sprich, eventuell kann ich 9,99 Kilowattstunden laden und sie schreiben nur 9 auf die Rechnung. Vielleicht ist das irgendwie eine Methode, wo man das umgehen kann, aber eigentlich sind diese Übergangsfristen ja vorbei. Das gab es ja am Anfang auch bei anderen Ladestationen, wo dann pauschal eine Zeit lang, glaube ich, 20 Prozent einfach abgezogen wurden, ähm, wo das Eichrecht eigentlich, eigentlich schon gültig war, aber die technischen Lösungen noch gar nicht vorhanden. Dann haben die manche CPOs aber pauschal mal 20% abgezogen und damit waren sie zumindest kundenseitig auf der sicheren Seite.
3: Also meine These ist ja, dass Tesla, wie sie es in vielen Bereichen sehr oft machen, einfach sagt, wir halten uns ganz bewusst nicht an diese Regeln. Und was dann passiert, wenn sich mal jemand darüber beschwert, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da kein großes Interesse der Öffentlichkeit gibt, dagegen vorzugehen, weil wenn wenn sie, wie du sagst, äh, sehr zugunsten des Kunden abrechnen, ist es am Ende vom Tag ja völlig egal, ob die zwei Nachkommastellen noch da noch da sind oder nicht. Einerseits, andererseits wird es garantiert irgendjemand geben, der sich drüber beschwert und dann schauen wir mal, was sie dann machen, weil sie können auf gar keinen Fall bei der Menge an Ladepunkten, die sie haben, das äh, ruckartig so umstellen, dass es funktioniert, dann müsste die Konsequenz eigentlich sein, dass sie es wieder zumachen. Ja, das ist jetzt eben die Frage, aber das wäre erstmal zu beweisen,
1: rechnen sie denn zugunsten des Kunden an, weil es kann auch genau anders sein, also ich habe ja keinen Beleg, das zu überprüfen und mhm. ähm, ich glaube, da werden vor allem auch die, die Wettbewerber in dem Segment, ähm, die jetzt auch mit viel Aufwand und Geld da reingehen, mhm. also wir haben sie vorhin genannt, Aral Pals baut massiv aus, Fastnet baut aus, NBW, Ionity, die haben da so viel Geld reingesteckt, um eichrechtskonforme Lösungen zu entwickeln, also mhm. eigentlich ist es ja fast eine Frage der Zeit, bis
2: dann mal irgendeiner dann klagt. Vielleicht nur mal ein Beispiel zu geben, inwiefern Tesla durchaus mal ähm, ja auf Standards pfeift, sozusagen. Der Typ-2-Stecker, also der, den wir eigentlich alle kennen, wenn man nicht Tesla fährt, zum AC-Laden, also für daheim von der Wallbox FKW oder 22, der ist ja auch spezifiziert worden für DC-Laden und laut Norm mit 90 KW. Und ähm, angefangen haben die Supercharger in Europa ja mit V2. Und du sagtest ja eben 150, ich glaube die meisten haben 145, aber sagen wir mal 150. Da sieht man mal die Diskrepanz. Also die gehen einfach 60 kW über dem, was die Norm ist und wofür das zugelassen ist. Und da sieht man schon, ich sag mal, eine gewisse Begeisterung fürs Nicht-Regel einhalten und einfach mal machen. Da kann sich jetzt jeder selber draus reimen, was das bedeutet für alles andere. Aber ich glaube, das zeigt schon mal ganz gut, inwiefern Regeln eingehalten werden oder nicht.
1: Ich glaube, es war sogar noch beim Typ ein bisschen äh, krasser. Der, der wurde ja nicht nur zum Drehstromladen entwickelt. Und Tesla hat sich dann einfach die Strom... Also schaltet dann... Ich habe ja im Prinzip beim Drehstromladen brauche ich vier Pins für die drei Phasen, L1, L2, L3 und für den Neutralleiter. Das sind die vier, die, mhm. die die Leistung übertragen. Die schalten dann jeweils zwei parallel und sind dann da einfach an die Stromgrenzen sozusagen rangegangen. Der kann ja ähm, 60 Ampere ungefähr äh, pro, pro Pin... Ähm, das ist ja auch bei der Renault Zoe, die kann ja über Typ 2 mit 43 kW laden. Die frühe Zoe, also das ist ja, was der Typ 2 strecker offiziell kann. Genauso also können die dann genau AC laden. Das heißt, wenn ich dann zwei parallel habe, dann kann ich halt schon mal auf irgendwie 130 Ampere gehen. Da bin ich allerdings ähm, immer natürlich noch nicht bei irgendwie 100 kW oder sowas. Wenn ich das mal kurz hier ausrechne, bin ich irgendwo bei 50 kW. Also da gehen die schon deutlich höher. Das heißt, die, die, die ja, Kabelkonstruktion muss dann schon sehr darauf optimiert sein. Das kann ich natürlich ein Stück weit lösen. indem ähm, ich ein sehr gutes Kabel baue, vielleicht ein bisschen dicker die Adern ziehe und natürlich auch das Kabel einfach kurz mache, wie es ja bei Tesla der Fall ist. Was ja auch sicherlich ein Grund ist, warum sie auch bei CCS, ähm, beim CCS-Stecker auf über 600 Ampere gehen, während alle anderen bei 500 Ampere ähm, begrenzen. Aber ja, also wir, ich denke, da wird noch irgendwo was hinterherkommen. Ich glaube, so leicht können sie sich da aus dem Eichrecht nicht rauswinden, ähm, zumal jetzt die Ausrede, es gibt keine Technik dafür, nicht mehr gilt. Es gibt jetzt offensichtlich geeichte ähm, Gleichstromzähler. Das war lange Zeit ja so ein Problem, dass es die eben nicht gab. Die gibt es aber jetzt. Deswegen bieten ja auch so viele Ladesäulenhersteller ähm, solche Lösungen inzwischen an. Und wir haben ja auch gesehen, das war auch äh, aus einem Gespräch mit dem mit Philipp Sinona von, von Alpitronic, dass Deutschland da so ein bisschen eine führende Rolle hat und äh, dieses Eichrecht jetzt auch eher dann in Europa übernommen wird, sprich hm. eine Technik, die dann einmal etabliert ist, so einen Standard setzt und dann sagt man na gut, wenn das in Deutschland jetzt gut funktioniert, dann wissen wir, dass das äh, alles konform, dann wird es auch in anderen europäischen Ländern in
2: zumindest sehr ähnlicher Form bald gefordert werden. Ich habe eine Frage, die mir eben durch den Kopf gegangen ist, die ich gerne mal in den Raum stellen wollen würde. Ähm, war mich interessiert, was ihr davon haltet. Meint ihr, Non-Freaks kriegen das mit? Also, ich meine, wenn ich an meine Eltern denke, wie die Auto fahren würde mit einem E-Auto auf der Langstrecke, die würden sich ans Navi halten, an, an das, was die App sagt. Und wir hatten ja eben schon kein Roaming, Ladekarten gehen nicht, es ist kein offizieller Ladepunkt, wie es alle anderen sind, obwohl sie public sind. Meint ihr überhaupt, die kriegen das mit Non-Freaks? Stand heute?
1: Ich glaube, die, das wird schwer. Ich glaube, heute, die, der Mainstream, was macht der? Der fährt einen VW. ID3, der fährt, keine Ahnung, irgendein anderes Modell. Die guten davon haben ähm, eben eine, eine Routenplanung auch im Navi schon drin, die automatisch die Ladestops hinzufügt. Ja, Das sind gerade, da sind die deutschen Hersteller gar nicht so schlecht unterwegs. Die haben inzwischen alle eine Lösung, mhm. die eben vielleicht mal besser, mal schlechter funktioniert. Und die fahren natürlich auch nur Ladestationen dann an in der Routenplanung, die auch in den Netzwerken sind. Das ist ja vor allem ganz groß das ähm, DCS, glaube ich, dieses Digital Charging Services. Genau, genau, das ist das, ja. Und da sind im Prinzip alle drin. Also wenn ich eine Ladekarte von Porsche, von BMW, von ähm, Mercedes äh, habe, dann geht, gehen die alle darüber. Und solange diese Anbindung nicht ist in, dieses, in so einem großen Roaming-Verbund, nachher ist das ja einfach ein riesiger Roaming-Verbund, wird das eben nicht attraktiv und genauso nicht für, für die ja, Dienstwagenfahrer. Und ich habe dann so ein bisschen so eine Insellösung, die mich auch ein bisschen daran erinnert, an den Ladepark in Zusmarshausen, der ist ja auch sehr, sehr groß, von Sortimo, da war ich jetzt auch mal wieder laden und da habe ich auch nur eine App, die ich eigentlich fast nur für diesen Ladepark benutze, da ist ein ähnliches Prinzip, ich muss eine App starten, ich kann nur mit der dort den Ladevorgang beginnen und ähm, zahle allerdings auch einen relativ fairen Preis, waren glaube ich 59 Cent ohne irgendwelche Anmeldungen, das ist schon okay, ähm, aber ich glaube, da tut man sich dann schwer, wenn diese ganzen Ladestationen eben nicht in diesen Verbünden drin sind und ich würde aber Tesla unterstellen, dass sie das nachholen und das vielleicht auch fürs Roaming vielleicht erweitern, wenn sie darin eine Chance sehen. Aber solange, glaube ich, um deine Frage zu beantworten, aus den Gründen bleibt es erstmal was vielleicht für Freaks. Ja, jetzt könnte man sagen, aktuell sind ja die meisten Elektroautofahrer
0: vielleicht noch Freaks, aber das ist ja jetzt <lacht> gerade auch im, im <lacht> Wandel, äh, dass mehr und mehr Leute... Ähm, aus dem Mainstream jetzt auch äh, sich ein Elektroauto anschaffen. Und hm. da sehe ich es eigentlich auch so, dass, dass ähm, erst wenn die Tesla-Supercharger dann auch praktisch vom Navi angezeigt oder mit in der Routenplanung äh, berücksichtigt werden, ähm, dass dann auch der Mainstream das nutzen würde. Und das ähm, ist dann auch die große Frage für die Zukunft sozusagen, wird Tesla diesen Schritt gehen oder nicht? Da kann man dann auch ablesen, wollen sie wirklich Teil der öffentlichen Ladeinfrastruktur sein oder wollen sie nur so ein bisschen ihre Auslastung, Ihrer Supercharger irgendwie optimieren?
3: Ich würde einfach mal die Behauptung in den Raum stellen zu der Frage, dass Tesla definitiv da ein Player werden will, einfach weil es ein riesiger Markt ist, weil da echt viel Kohle zu holen ist äh, und weil sie die ganzen Investitionen, größtenteils schon getätigt haben. Also klar, sie bauen immer noch neue Ladeparks, aber vor allem steht ja echt fett viel Infrastruktur schon da, äh, wo sie jetzt ohne Großaufwand viel mehr Geld rausholen können, als sie es davor konnten. Und deswegen glaube ich, haben sie langfristig ein sehr großes Interesse, dieses ganze App-Hack-Mac zu beenden und das für alle so einfach wie möglich zu machen, weil definitiv in Zukunft nicht jeder Tesla fahren wird und die das Geld von den anderen Autos auch mitnehmen wollen. Ja, ich glaube, da bleibt es nur erstmal
1: abzuwarten und äh, wie Tesla darauf reagiert. Ich glaube, wenn sie den Weg einschlagen, diese, wirklich die Öffnung voranzutreiben, also ähm, ja, dann natürlich auch Roaming-Netzwerken anzuschließen und so weiter. Ähm, dann müssen sie aber auch ihre Supercharger ein bisschen anders planen, eben ein bisschen äh, freundlicher für andere Fahrzeuge. Ich glaube, je nach Standort gibt es auch so ein paar Stellen, wo man dann auch, ähm, ja, so seitlich ein bisschen mehr ranfahren kann. Es gibt schon auch, ich glaube, in Leonberg, da haben sie ja so ein paar später mal hinzugebaut. Da kann man auch seitlich ranfahren, aber es ist halt nicht, es ist nicht jetzt die super Lösung. Und mhm. der Wettbewerb wird ja auch größer. Ionity hat ja auch angekündigt, dass sie mehr, dass sie diese User Experience deutlich verbessern wollen, also nicht nur irgendwie, vier bis sechs Ladesäulen, die dann irgendwo in der Pampa bei den LKW-Fahrern stehen, sondern wirklich auch mit Lounges, mit Überdachung. Fastnet verfolgt das ja schon seit langem so. Und sprich, der Kunde wird sich da auch dran gewöhnen, dass es das Laden auch wirklich ein gutes, positives Erlebnis sein kann und dass ich nicht immer erst noch einen halben Kilometer zur Toilette gehen muss oder wenn ich irgendwie in Job Shop will, sondern dass das auch alles unter einem Dach sein kann. Da sehen wir ja die Entwicklung und da wird sich Tesla vielleicht auch nochmal ein bisschen hin optimieren müssen. Auch wenn, das muss man grundsätzlich mal sagen, die Supercharger so gut wie immer an sehr clever äh, ausgewählten Standorten stehen, wo eigentlich immer auch irgendwo ähm, eine gute ja, Pausenmöglichkeit in der Nähe ist. Also das hat Tesla ja sehr früh erkannt und auch macht das ja bis heute im Prinzip sehr, sehr gut, wo sie ihre Standorte mhm. da auswählen. Dann fehlt vielleicht jetzt noch so ein bisschen so ein Services wie ein Dach oder eben ein bisschen größere Parkplätze. Also vielleicht auch, weil aber allein so Aspekte ähm, wie ich muss vielleicht noch laden und will dann die Kinder an- und abschneiden oder muss irgendwas im Kofferraum rumwursteln, dann ist halt schon cool, wenn die beiden Autos, die nebeneinander stehen und laden, wenn beide die Tür aufmachen kann. Und mhm. manche Standorte sind so eng ähm, durchgetaktet mit den Ladeplätzen, dass dann eigentlich nicht zwei Leute gleichzeitig die Türen öffnen können. Aber das ist nicht nur bei Tesla ein Problem, auch bei manch anderen. Mhm. Vielleicht ein Punkt, der auch nochmal bei, bei Tesla Supercharger ja interessant ist, also Stichwort Laderlebnis. Je nachdem, welchen Betreiber ich heute anfahre, also bei Ionity ist es beispielsweise so, dass jede Sadesäule immer die volle Leistung, also bis zu 350 kW liefert. Bei den Hyperchargern, über die wir jetzt schon häufiger geredet haben, da wird ja die Ladeleistung, wenn da zwei Ladepunkte dran sind, ähm, normalerweise aufgeteilt in einem bestimmten Verhältnis. Das haben wir eben in der Episode 31 auch mal genauer beleuchtet. Sprich, wenn 300 kW da dran steht und das laden zwei, dann kriegt jeder wahrscheinlich nur 150 kW.
2: Und ähm, ja, bei Tesla ist das ja ein bisschen anders gelöst. Ja genau, da, da muss man wieder gucken, ist das V2 oder V3? Ähm, fangen wir mal mit V2 an. Da ist es so, da hast du 150 kW, die sich dann aufteilen können, eben in zwei Ladepunkte. Das heißt dann 1A und 1B zum Beispiel. Ähm, ganz sicher mit den genauen Zahlen bin ich es nicht, aber dann bekommst du eben 75 und 75 oder 80 und 80. So roundabout ist das. Und ähm, bedeutet also, wenn der eine in der Ladekurve gerade sehr günstig mit 10% ankommen, war Marco und so, dann kommt der 150, dann geht dann in 1B einer ran, wenn du um 1A warst und dann droppst du sofort auf äh, 75 runter, was heutzutage bei einem Tesla Model 3 und Y und so weiter mit 250 kW natürlich schon ein kleines Downgrade ist. Und äh, mit dem V3 haben sie das Thema, wie ich finde, recht smart nochmal angegangen, nicht nur kannst du jetzt maximal 150 je Punkt maximal holen, sondern 250. Aber sie haben auch vier Stalls auf ein, ein Megawatt zusammengepackt. Das ist aber, da weiß ich es technisch nicht ganz genau, nicht so, dass jeder immer 250 kW bekommt, auch wenn es rein rechnerisch ginge. Sondern es können, glaube ich, drei die maximale Leistung haben für einen befristeten Moment. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher in, in der Materie. Und der dritte oder vierte wird dann runtergradet Aber da haben sie quasi das Power-Limit deutlich nach oben gefahren. Was aber bei den Ladekurven, ne, also bei 10% bis so hoch, bei 50% schon weniger, bei 80% dann bei 100kW oder so. Ähm, in der Zukunft vielleicht. Und da haben sie es ganz smart angegangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle gleichzeitig schnell laden, echt äh, selten ist, zumindest derzeit. Und damit kannst du natürlich Kosten sparen. Ionity hat natürlich 350 jede Stall und das kostet richtig Arsch. Ne?
3: Das würde ich auch noch äh, gerne ergänzen. Ich sehe dieses Power-Sharing als den deutlich sinnvolleren Ansatz an als diese das, was Ionity macht, äh, weil nicht nur die Säulen kosten, sondern was für den Betreiber ehrlich gesagt viel schlimmer ist und dann natürlich auch irgendwie in Geld beim Kunde sich auswirkt. Die brauchen wenn sie die Leistung für jeden Ladepunkt vorhalten, natürlich auch eine viel höhere Netzanschlussleistung. Und sowas äh, lässt sich ein Stromanbieter beziehungsweise ein Netzbetreiber richtig Geld kosten und gibt andersrum mhm. auch Probleme, wenn die diese Leistung nicht zu einer gewissen Zeit im Jahr mindestens abrufen. Dann muss man auch Strafe zahlen. Also das möglichst genau auszuleveln, ist eigentlich der absolut sinnvollste Ansatz.
0: Mhm. Ja,
3: wisst ihr, wie das jetzt mit dem mit den Superchargern
0: für Non-Tesla-Fahrzeuge ist. Ähm, mit der Leistungsregelung werden die einfach auch über die maximale Stromstärke dann runtergeregelt, weil ich kann mir vorstellen, dass Tesla da wieder irgendwie eine Speziallösung hat, wo sie für die eigenen Fahrzeuge das sehr genau auch checken können, wer ist gerade wo in der Ladekurve oder so, ähm, was sie natürlich mit Fremdfahrzeugen
1: überhaupt nicht können. Ich glaube, das müssen jetzt mal die Tests zeigen. Also wir haben ja hier schon erfahren, ja. nicht ähm, jeder kann derzeit bei Tesla laden. Ich glaube, das wird jetzt auch die nächsten Wochen werden zeigen, welche Fahrzeuge Tesla-kompatibel sind und welche nicht, was ja allein auch schon wieder nicht so richtig für das Netzwerk mhm. zum aktuellen Zeitpunkt spricht, wenn ich da nicht weiß, kann ich da jetzt laden oder funktioniert es nicht. Ähm, Tipp an der Stelle wäre es, einfach mal mit seinem Fahrzeug äh, zu probieren, mal ein bisschen in Ruhe, wenn man, es nicht eilig ist, mal hinfahren, einfach mal testen. Es geht an sich alles schon gut und schnell, aber man kann erst mal rausfinden, ob ich überhaupt an die Ladesäule rankomme und eben startet überhaupt der Ladevorgang, weil anscheinend ist da Tesla ja auch noch nicht ganz ccs konform weil sonst müsste es besser funktionieren. Ähm, ja, wie das mit dem Power-Sharing gelöst ist, glaube da sind wir aktuell überfragt. Ähm, für den V2-Supercharger, ich weiß nicht, was man das jetzt im Detail dann erkennt, also in der App steht es, glaube ich, drin, wenn eben nur bis 150 kW die Ladeleistung da angegeben ist, dann ist eben der Tipp, immer einen Ladepunkt sozusagen freilassen. Das, das wissen eigentlich alle Tesla-Fahrer, die ein bisschen länger dabei sind. Deswegen stehen die immer in so einem Raster, immer einen Ladepunkt frei, äh, wenn es möglich ist. Hat ja auch den Vorteil, dass man einfach ein- und aussteigen kann.
2: Mhm.
1: Und dass man nur dann neben einem anderen direkt parkt, äh, ja, wenn eben alles voll ist. Also wenn man da nicht Spielverderber sein will, dann hält man sich in, diese, in dieses ungeschriebene Gesetz. Aber ich meine, das ist nachher bei den albitronic äh, chargern die ja auch immer mehr Verwendung finden, nicht anders dann nimmt man am besten die Ladesäule, die komplett frei ist und nur wenn alle Punkte belegt sind, dann nehme ich halt die, ähm, wo schon einer lädt und dann wird sie eben draufgesplittet. Und ich denke, das ist auch ein, ein Grund, warum das so erfolgreich ist, weil es eben deutlich günstiger ist nachher, wenn ich nur noch die halbe Leistung am Netzanschluss ähm, beantragen muss.
2: Ich würde genau auf den Netzanschluss und auf das, was Robin gerade gesagt hat, nochmal zurückkommen und das unterstreichen wollen ähm, mit einem Beispiel. Also es kann durchaus sein, dass 0,1% deines Strombedarfs, also Kilowattstunden oder Megawattstunden, je nachdem wie viel das ist, im Jahr 90% deiner Kosten der Kilowattstunden im Jahr ausmachen. Also dieses dieses Thema, dass du über einen kurzen Zeitraum wirklich sehr, sehr viel Leistung jetzt gerade brauchst, das ist unglaublich teuer. Und deswegen ist das, was Robin und du jetzt gerade gesagt hast, auch so wichtig, weil wenn du scherst, dann brauchst du niemals erstmal ganz so viel, und selbst wenn du auf Vollauslastung bist, bist du immer noch signifikant günstiger, weil das nach hinten hin, äh, je mehr Leistung das ist, wirklich exponentiell ansteigt, ja.
1: Ja, also von daher vielleicht hast du da gar nicht so einen schlechten Ansatz gewählt. Und ich meine, ähm, die Leistung, die sie da vorhalten, gerade jetzt bei dem V3, sind ja durchaus nicht uninteressant. Da wird es jetzt wirklich mal spannend. Und das ähm, werde ich, wenn die Gelegenheit ist, auch mal ausprobieren mit einem Fahrzeug, was eben äh, mit 800 Volt, ob das, ähm, wie gut das funktioniert. Aktuell haben wir jetzt ja irgendwie gehört, geht es noch nicht so gut, aber ja, auf jeden Fall wäre das mal spannend zu testen, was dann da möglich ist, also beispielsweise mit myonic 5 oder Kia EV6. Ja, und das wäre vielleicht auch unser Appell jetzt zum
0: Schluss äh, an die Community, testet es doch mal aus mit eurem Fahrzeug und schreibt uns, wie eure Erfahrungen sind und dann können wir das vielleicht nochmal zusammenfahren, äh, Empfehlungen geben, mit welchem Fahrzeug es gut funktioniert und mit welchem aktuell noch Probleme existieren.
1: Genau, da könnt ihr uns einfach entweder an die Kommentare ähm, schreiben oder dann, dann an leserbrief.elektroautomobil.com. Da gibt es dann Möglichkeiten, ähm, uns zu kontaktieren. Dann sammeln wir das. Wird uns auf jeden Fall interessieren.
3: Ich würde noch einen zweiten Appell hinterher schieben, finde ich eigentlich ganz gut, äh, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja wahrscheinlich sehr technisch orientiert sind und eher bei den Elektroauto-Nerds anzusiedeln. Wenn mhm. ihr jemand seht an der Ladestation, der mit einem Fremdfahrzeug offensichtlich das erste Mal am Supercharger ist und da nicht zurechtkommt, freuen sich die Leute sehr oft, wenn man rübergeht und seine Hilfe anbietet. Das hatte ich tatsächlich oft, also bei Tesla natürlich nicht, sondern mit anderen Anbietern, dass man gesehen hat, dass Leute regelrecht dran verzweifeln, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wenn dann jemand, der sich auskennt, mal mit der eigenen Ladekarte aushilft oder so, kann das sehr nett sein. Ja,
1: genau. Die ja, Die bleiben nett auch zueinander, hilft immer. Genau, absolut. Also da, das ist eh ein guter Tipp, sich da gegenseitig zu helfen äh, und nicht drüber lustig machen, sondern ähm, ja viele laden jetzt zum ersten Mal und man geht zum ersten Mal auf die Langstrecke. Ich glaube, wenn jeder das mal zwei, drei mal gemacht hat, dann ist das auch schnell Routine. Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir auch vielleicht einen guten Punkt, um hier einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, ja, unsere kleine Diskussion hier über die Eröffnung der Tesla Supercharger ähm, ja mit recht ambivalenten Resultaten. Ich glaube, wir sind uns einig, es ist noch nicht so ganz das, was wir uns äh, als Endkunde vorstellen. Es ist trotzdem ein hilfreicher Schritt, gerade wenn es ins Ausland geht, da zusätzliche Infrastruktur nutzen zu können. Aktuell, wie gesagt, braucht man die Tesla-App, ähm, muss da ein Konto anlegen und dann kann man nach den Superchargern dann Ausschau halten. Ähm, Testet es gerne mal und wir sind wirklich gespannt, äh, wie so die Ergebnisse sind und werden das eh weiter beobachten auch wie sich das jetzt demnächst entwickelt. Und ich denke, das war auch noch nicht der letzte Podcast, wo wir über, über das Laden, über die Ladeinfrastruktur gesprochen haben. Gut, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und ja, dann verabschieden wir uns. Das war's.
0: Ja, danke auch an die beiden Gäste.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
3: Machen wir bald mal wieder. Dankeschön. Ja,
1: so machen wir's. Danke euch. Ciao. Wiederhören. Ciao. Tschüss.